0: Halo Sobat Sehat, balik lagi sama aku Areli di podcast Ngobrol Seru Sadral dan Urban. Balik lagi di episode 5 part 2. Enjoy. Nah, balik lagi ke Pak Iqbal. Kan seperti yang kita tahu sebenarnya secara tidak langsung para pemuka atau pemimpin agama ini memiliki pengaruh yang cukup besar lah, yang cukup nyata juga terhadap para jemaat dan masyarakat di Indonesia. Nah, kalau dari sisi epidemiologi ini, apakah pernah ada riset atau bukti bahwa pengaruh dari pemimpin agama ini berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang pandemi atau endemi tertentu atau apapun itu? Ya,
1: terima kasih, Sobat Sehat. Jadi kalau lihat bukti ya, hmm. saya pikir buktinya sudah ada di depan mata ya. Sudah cukup banyak ya. peran dari tokoh-tokoh agama, para pemimpin nah, agama. Setuju. Dalam berbagai bidang agama, untuk membantu pandemi ini. ini, kita jadi seperti keluarga besar yang berjuang bersama sih. Seperti yang disampaikan Pak Kyai tadi dengan Mbak Tasa, ini pandemi ini ya bisa dianggap sebagai bencana, tapi juga sebagai anugerah loh. Bangsa kita ini bersahabat melawan musuh yang sama gitu. Ay, jadi, benar. Dan hmm. berubah banyak hal. Contohnya misalkan penyebaran informasi contohnya, ini webinar yang namanya Zoom meeting itu luar biasa loh. Kita sering jadi sering bertatap muka. Kalau tidak ada kesempatan ini, mungkin saya nggak kenal Pak Kyai, nggak kenal Mbak Tasa juga. Jadi banyak sekali membuka sebenarnya ruang-ruang persaudaraan baru, kesamaan misi, visi untuk pandemi ini. Bener, kita nggak bisa sendiri, nggak bisa epidemiologis ini nggak bisa, harus ada ada pihak lain yang membantu. Dan virus ini tidak mengenal agama lu apa, <tuk> 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 etnis lu <lo> apa, <tuk> nggak peduli <tuk> Ini <Ciciptanya, tuk> <ngantem dulu tuk> ya kan? Ya, jadi peran peran uh, sambilnya peran pemimpin agama segala institusi dan uh, boleh dibilang. kelompok massa yang bawahnya sangat-sangat berperan untuk satu, meminimalkan kontak. Ini balik lagi karena naib di ya, meminimalkan kontak antara orang terinfeksi dan yang asuseptibel, yang, yang, yang belum terinfeksi. Yang kedua, membantu proses untuk mempercepat vaksinasi, ya, terutama kepada kelompok-kelompok risiko. Dan ketiga yang sangat uh, saya hargai sebagai seorang epidemiologi adalah itu kepatuhan terhadap prokes. Karena ini ya yang jadi kita lihat di tempat-tempat ibadah ya di, di ibadah uh, sholat Jumat yang di, setiap hari Jumat siang. Saya lihat bahwa pesan-pesan ini setiap, sebelum kita mulai mulai sholat Jumat itu pesan dari yang yang berikan pengumuman itu dulu jaga jarak jangan lupa pakai masker dan di beberapa masjid saya lihat juga banyak itu cek suhu juga dan ada juga yang bagi-bagi masker juga itu sebelum masuk masjid. Dan itu lantai masjid itu dibersihkan dengan disinfektan juga dan diberikan tanda gitu. Jadi sebenarnya secara bersama-sama ini pesan sudah sampai ke bawah ya. Harapan ekspektasi kita ini pandemi ini kan gini mas. Ini nggak bisa diramal sih. Ini selesainya ah oh, selesai akhir tahun gitu atau selesai tahun depan gitu kita nggak gitu, kita kita enggak ada orang yang bisa memprediksi ini. Ini Tuhan sudah menyiapkan skenario nya ini sudah begini nih. Ini kasih lihat nih. Lu bisa bersatu apa nggak gitu. atas nama musuh yang sama, lu bisa bantu apa enggak. gitu. Sekarang kita harus, silahnya itu seperti maraton, Mas Ariel. Ya, jadi, mm -hmm. ini kita nggak sprinting ngadapi pandemi ini. Ini daya tahan kita sebagai satu bangsa, kebersamaan kita satu bangsa. Ini lagi diuji. Mungkin dalam forum ini juga, kalau teman-teman sering dapat berita-berita hoax itu, ya mau diklarifikasi lah. Nggak usah di asik-asik tekan, share gitu ya. Diklarifikasi dulu ke dari pemerintah. Betul, mungkin peneliti atau ditanyakan ke kepada para ulama-nya, kepada tanda mungkin gereja atau lain sebagainya. Kita banyak forum sih untuk mengklarifikasi berita berita waktu capek juga tiap hari ada aja tuh. 2016 berita waktu beredar itu. Kalau di, di tang, ditanggulangi satu-satu, ditangani satu-satu kan habis juga ya waktu
2: hmm.
0: kita. <tuh> itu sih, Mas. Nah, jadi untuk sobat sehat nih yang lagi mendengar podcast ini Tolonglah, kalau ada WhatsApp di grup keluarga tuh, tolong dibaca dulu, diperhatikan dulu, apakah ini hoax atau tidak. Jadi jangan langsung share. Karena biasanya hoax tuh paling banyak di grup WhatsApp keluarga ya. Dari tante, dari om. Oh. Oke, berarti secara langsung nih, kita juga lagi berbicara dengan bukti nyata para pemimpin agama dalam mempengaruhi jemaat. Nah, tadi Pak Iqbal juga sebut tentang protokol kesehatan di masjid terus pada saat salat Jumat nah aku mau bertanya nih kepada Pak Kiai ya. cara masjid nanti juga kata saya nih kutanya cara masjid dan gereja untuk mendorong para umat atau Jumatnya untuk terus mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, dan respon mereka tuh gimana sih ketika kita kasih tahu tentang ini itu?
2: Baik, kalau bisa bicara secara umum, ada, saya kira terjadi atau ada di masjid-masjid. Saya tidak mengatakan di pesantren, kalau di pesantren rata-rata seragam. Tapi di masjid, karena melibatkan masyarakat sekitarnya, itu ada dua hal. Yang pertama, ada masjid yang mengatakan bahwa pandemi ini sudah, ya harusnya berjalan seperti biasa lah, seperti virus flu, dan e, seterusnya. Jadi tidak terlalu dikhawatirkan. Sehingga model masjid seperti ini relatif itu ya Tidak menjaga jarak Prokes juga sangat minim Saya harus akui ada Tapi lebih besar memang masjid-masjid yang menerapkan Protokol kesehatan dengan ketat Di pagi hari menjelang Jumatan Misalnya itu dilakukan penyemprotan Disinfektan Lalu di setiap pintu masuk Ada disediakan petugas Ada yang dengan cek tubuh-tubuh Atau setidaknya dengan apa, Meja bilas ya Untuk cuci tangan Itu masuk Dan dianjurkan sekali untuk membawa sajadah sendiri. Karena di masjid kami sendiri, karpet masih digulung untuk uh, meminimalisasi penyebaran virus yang ada. Lalu ketika masuk pun, biasanya di saf-saf itu sudah diberi tanda untuk jaga jaraknya. Misalnya berjarak satu meter ada titik untuk kami bisa duduk dan sembayang sholat di situ. Tapi dijaga jarak, lalu berikutnya ada. Nah, ini di, di setiap kesempatan khotbah juga ada pengantar dari eh, pengurus masjid untuk mengingatkan semua bahwa eh, protokol kesehatan harus tetap dijaga dan di beberapa masjid yang biasanya kalau selesai jumatan itu dilakukan bersalaman itu sudah tidak ada. Saya belum melihat lagi ada yang seperti itu selama pandemi hampir dua tahun ini ya. Kalau tadinya itu menjadi semacam sunnah. bagi keakraban dan saling memaafkan di hari Jumat. Tapi itu tidak dilakukan lagi. Terus terang saya di pondok saya, saya masih bersalaman tapi setiap santri yang mau bersalaman itu harus disemprot dulu dengan hand sanitizer. Dan setelah itu kami cuci tangan bersama-sama. Ini saya kira waktunya cuma sekitar 1 atau 2 menit. Jadi saya kira untuk penyebaran virus kalau mungkin ada itu bisa diminimalisasi. Ini menjadi efektif untuk penanganan bagi penyebaran Covid di Indonesia. Dalam Islam pandemi itu kan ada dengan istilah taun atau wabah atau bala. Sebetulnya sama aja. Penanganannya di mana-mana sejak zaman dahulu ada pandemi sebelum ini adalah yang paling paling pokok adalah isolasi. Ada satu ulama di zaman sekitar abad ke-8 itu harus mengurung diri ketika ada pandemi selama 12 tahun. Bahkan tidak keluar rumah hanya untuk ke masjidnya sendiri. Kenapa? Karena model cendekiawan, model ulama seperti ini adalah orang yang memiliki kefahaman dan kearifan bahwa pandemi itu tidak mengenal apapun. Sama dengan sebuah kematian mungkin ya. Tidak mengenal umur, tidak mengenal tempat, tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal agama, apa yang diyakini. Ini cerita-cerita tentang ulama yang semacam ini juga di-share. Banyak grup-grup kita supaya memahami bahwa ini bukan perkara atau masalahnya pemerintah sekarang saja, atau rakyat yang hidup sekarang saja, tapi sudah terjadi bahkan berabad-abad yang lalu. Dan para uh, ulama yang bijak, yang uh, penuh, uh, tidak hanya cerdas, tapi bijak juga, itu sudah memberi contoh. Saya kira hoax benar Pak Iqbal, selalu ada setiap hari di masa pandemi ini, tapi saya juga yakin para hoax itu ternyata bosan untuk menyebarkan hoax, karena konter dari kitanya juga itu ada. Anjuran tetap ada. untuk tidak menyebar hoax, untuk melihat kembali apa yang mau di-share. Tapi kita sendiri sudah punya protection internal protection untuk itu. Makanya para hawkers itu yakinlah saya bahwa mereka akan kapok menghadapi kita semua. <laughs>
0: Capek, sendirilah ya pakai Capek sendiri lah ya Pak Yais. Capek
3: sendiri, cape sendiri, gitu kira-kira.
2: Nah, Oke,
0: okay. kalau dari Kak Tasya sendiri gimana?
3: aku setuju banget sama tadi kita udah sempat ngomongin tentang hoax banyaknya di sosial media apalagi ya kan secara online apa-apa kita bentar benar lihat instagram, lihat whatsapp dan apapun itu gitu makanya mungkin salah satu caranya juga karena kita juga ibadah semua udah online, aktivitas semua komunitas kecil-kecilnya, baptisan semua udah berjalan secara online tadi aku setuju banget sama Pak Kiai secara internal kita juga udah kita sediain istilahnya protokol kesehatan tersebut kayak tadi disinfektan sebelum masuk hand sanitizer swab semuanya kita lakukan gitu tapi selain itu mungkin karena semuanya kita lakukan secara online kita berbeda memaksimalkan -ber 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 penggunaan sosial medianya itu sih agar kita tadi kata Pak Kiai ya, kita ngecounter semua hoax hoaxnya itu dengan kebenaran dengan informasi yang benar gitu ya kan sebagai media utama gitu media sosial sebagai media utama untuk kita menyalurkan informasi, menyuarakan sesuatu gitu. Selain itu, dari gereja juga kita banyak memulai inisiatif-inisiatif untuk membantu raise awareness sih tentang COVID-19 ini. Seperti adanya seminar, kita bekerjasama dengan health professionals, dokter, para suster, untuk meningkatkan awareness itu lebih lagi kepada jemaat. Dan untuk menganjurkan para jemaat untuk bisa stay at home, untuk di rumah aja, kita juga membagikan COVID-19 sanitary kit, seperti masker, disinfektan spray, hand sanitizer, sabun, dan juga sembako setiap minggunya, agar mereka yang membutuhkan bisa tetap di rumah aja. Dan ini juga nggak termasuk untuk orang-orang jemaat kita doang, tapi juga lingkungan sekitar, kayak kampung-kampung sekitar, kita juga sering membagikan sembako. Tapi itu juga balik lagi, pelayan yang bertugas pembagian sebako tersebut harus melewatin semua protokol kesehatannya terlebih dahulu. Kalau ngomongin respon para jemaat, tentunya pas awal-awal pandemi, pasti kan nggak biasa ya, kayak apa iya. harus online, aduh bosen, jenuh, pengen keluar, pengen nge-cafe gitu, pengen ketemu orang, kongko-kongko. -kong -kong. Tapi balik lagi kayak tadi yang di awal aku sempat bilang, Aku percaya banget pemimpin gereja will lead by example. Di saat yang aku alami sendiri dan aku lihat juga saat para pemimpin gereja mereka benar-benar menekankan dan menghidupi protokol-protokol kesehatan ini dan juga the value bahwa bagi kami bergereja atau berkomunitas tidak ditentukan dengan ada tiadanya gedung atau tatap muka. Hmm. But church is the people. It's never about the building, or the fancy lights, or the equipment, gitu. Tetapi, bagaimana orang bisa build relationship, membangun hubungan dengan Kristus, dan hidup untuk reach out, dan help others, untuk membantu orang-orang to love God, and to love each other, gitu. Jadi, walaupun pastinya kita nggak bisa menjamin semua jemaat kita, semua umat kita mematuhi kesehatan, ya <laughs> kan. kita nggak bisa mendikte mereka di rumah aja yang ngurung mereka kan nggak bisa ya kita juga masih manusia aku pun juga masih kadang masih suka nakal keluar keluar sedikit ngopi sana sini tapi balik lagi kita percaya pelan pelan masih kita berjalan bersama-sama gitu dan kita dengan kita tahu kita masih bisa beribadah di rumah kita masih bisa membantu sesama walaupun secara online itu menguatkan kita dan para jemaat untuk terus bertahan sih, dan malah semakin semangat untuk menjalani ini, karena kita nggak sendirian, karena kita bersama-sama.
0: Hai, kita semua di sini bersama-sama melawan COVID-19. Betul. So. Terima kasih kata Asya. Nah, jadi bisa dibilang nih, respon dari para umat, dan umat jemaat, ataupun masyarakat Indonesia ini, mulai tergantung dari pribadinya masing-masing nggak -masing, sih? Karena juga pemerintah sudah menganjurkan bahwa, Kita harus menetapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun juga. Oke nih, masuk ke satu pertanyaan terakhir untuk tiga narasumber kita yang kece banget. Menurut Anda, apa sih yang harus dilakukan pemimpin agama ke depannya dalam membagikan informasi dan memberikan pengaruh agar Indonesia nih, kita berjalan bersama-sama untuk bisa bebas dari pandemi COVID-19 ini? Mungkin... Siapa yang ingin memulai dulu? Pak Iqbal kali ya, boleh. <laughs> Saya bukan pemimpin agama. nggak <laughs> apa-apa, Pak. <laughs> boleh kasih saran aja ya, sebagai epidemiolog
1: atau baik, apa? Baik. Uh, jadi prinsip-prinsip untuk pengendalian virusnya, ya sebagian besar sudah pada tahu sebenarnya, menyimalkan kontak. Uh, kemudian yang kedua, tetap memberi semangat dan energi positif ya, sebenarnya. Ya. Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah uh, bisa prediksi, berapa lama pandeminya akan berlangsung, yang penting bagaimana kita saling menguatkan. Nah, itu. Memang tidak, pas tetap, tetap akan selalu ada namanya pencilan itu ya, outlier ya, yang, ya, ya. <laughs> yang memang berbeda pendapat, kemudian yang juga menyanggah, dan sampai saat ini saya juga masih ada pertanyaan loh, ini Corona ini ada atau tidak loh, ini sudah berapa bulan keberapa, masih ada yang nggak percaya loh, kadang saya bilang gini pakai, kita itu umat Islam percaya gaib ya, kita percaya jin, kita nggak pernah bisa lihat jin, virus itu bisa dilihat pakai mikroskop gitu ya. <laughs> Masa as itu nggak percaya gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu sih, kadang-kadang dibaliknya gitu ya. Jadi semangat positif, energi positif, dan terus ya, itu, menyampaikan berita baik sih ya. Berita baik, kemudian juga yang terakhir adalah ini masalah daya tahan, ya. yang namanya virus itu ketika kita lengah dia masuk, itu aja. Dia tidak pilih-pilih ya. Salur masuknya kita sudah tahu semua ya. Saluran pernafasan itu. Nah, jadi ini namanya hidung, kemudian mata, kemudian mulut itu yang yang harus dijaga nih jalurnya. Nah, ya. Jadi sudah banyak sih sebenarnya strategi-strategi yang disampaikan pemerintah. Nah, tinggal compliance ya, tinggal kepatuhan kita sebagai bangsa. Anggap ini perjuangan kita seperti di tahun 45 dulu. Kalau tahun 45 kita lawan Belanda. sekarang kita lawan virus deh sama-sama berjuang
0: <tuh>, supaya
1: kita merdeka lagi gitu ya bebas lagi
0: itu aja sih mas Arif oke terima kasih Pak bang untuk pak Kiai bagaimana
2: ya saya kira kalau informasi menyangkut tentang virus COVID-19 dan apa itu pandeminya saya kira sebagian besar masyarakat sudah tahu ya dan sudah memahami masalahnya seperti sebuah pemahaman dikembalikan Apakah pemahaman itu akan dilaksanakan dalam aktualisasi kehidupan atau di masa bodohkan kalau saya melihat masyarakat kita ini tingkat kepatuhannya juga sebenarnya lumayan apalagi kalau dengan pendekatan keagamaan kalau saya saya mohon maaf kemarin H plus 7 lebaran itu saya karena satu dan e, hal lain saya ada roadshow saya mampir ke pesantren di Cirebon, lalu di Solo, Kediri, itu saya kira pesantren-pesantren sudah cukup baik ya menerapkan itu protokol kesehatan semuanya meskipun kita bertemu tapi tetap ada protokol kesehatan yang dilakukan. Artinya apa? Di tingkat kalangan-kalangan agama, pesantren dalam hal ini atau masjid Saya kira sudah sangat besar prosent prosentasinya untuk taat pada protokol kesehatan. Berarti tugas sekarang adalah para pemuka agama itu tidak hanya menyampaikan informasi. Ditambah dengan satu hal lagi saya kira. Saatnya memberikan wisdom kepada masyarakat. bijak yang penuh mendamaikan, penuh menenangkan, sehingga jamaah-jamaah kita tetap pada e, ketaatan seperti yang saya awal bilang tadi sebetulnya jamaah Islam itu sami'na Nawa atau anak kepada para pemimpin agamanya Nah ini yang harus ditularkan hikmah-hikmah di balik pandemi ini apa yang bisa diserap oleh masyarakat Bersalaman adalah sunnah tapi ketika pandemi kesunahan itu kita perkuat justru dari pertautan hati tidak pertautan tangan misalnya. Terus kenapa kita tidak diminta untuk tidak sholat berjamaah? Karena sesungguhnya adalah ibadah yang paling mutlak, yang paling baik adalah yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu hubungannya transendental kan? Habluminallah tadi. Nah, di mana habluminanasnya kita kemudian kembalikan pada habluminallah yang lebih baik. Saya kira gitu. Makna-makna yang harus disampaikan oleh para pemuka agama terhadap pandemi ini harus lebih... muncul tidak sekedar sebuah kajian-kajian informatif atau ilmiah, kira gitu.
0: Oke, okay, terima kasih pakai. Oke, okay, terakhir Kak Tasya, silakan.
3: Aku setuju banget sama tadi yang Pak Iqbal sama Pak Kiai juga udah menyampaikan bagaimana pentingnya kita terus uh, kita nggak tahu ini sampai kapan COVID ini dan pentingnya kita untuk terus kasih positif encouragement dan juga wisdomnya itu. Dan mungkin dari aku tambahan dari itu um, menurut aku we have to be faithful sih. Untuk terus tetap setia untuk lead by example gitu. Tapi yeah. bukan berarti kita harus menjadi orang yang sempurna dan kelihatannya baik-baik aja. Kayak seakan-akan hmm. pandemi nggak akan mendapatkan ke kita gitu. Menurut aku karena dari pandemi ini salah satu masalah terbesarnya adalah living in isolation gitu. Tinggal sendiri, semua apa-apa harus sendiri dan merasa kesepian, merasa sendiri karena jauh dari komunitasnya. Karena kita harus di rumah aja, kita harus sendiri ya kan. Maka dari itu menurut aku ini terlepas dari pemimpin agama doang, tapi juga bisa dilakukan sama sesama keluarga kita, di teman-teman kita gitu. Sangatlah penting untuk kita bisa terbuka dengan apa yang kita alami. Dengan kesulitan-kesulitannya, dalam masa pandemi, dengan bagaimana kita bisa melewatinya itu. Menurut aku itu sangat membantu untuk orang-orang di -orang sekitar kita, para jemaat untuk yakin bahwa lebih lagi kalau mereka nggak sendirian. apalagi banyak sering aku lihat juga kalau misalnya orang yang terpapar covid malah makin dijauhin ya betul kita memang harus social distancing ya teman-teman semua tapi kita masih bisa reach out ke mereka lewat online ya kan lewat whatsapp dan justru mereka membutuhkan itu knowing the fact that mereka ini nggak sendirian dan hmm. itu tentunya balik lagi we have to walk the talk kita nggak boleh ngomong doang kita harus benar-benar melakukan hmm. apa yang kita anjurkan ke orang-orang Karena balik lagi, aku percaya kalau kita berjalan bersama-sama, pasti semuanya akan menjadi lebih baik. Uh, mungkin itu aja sih dari aku. Thank you. Oke,
0: okay, terakhir nih. Terakhir banget, oke. Okay. Kasih dong kata-kata penutup untuk para pendengar kita, untuk para sobat sehat yang lagi mendengarkan ini. Kata-kata penutup, apapun itu mungkin mau pesan atau apapun itulah. Oke, okay, mungkin dari Pak Iqbal lagi ya. Ini nyambung dari Mbak Resta eh, tadi ya. Uh, pesannya adalah Covid itu
1: bukan aib, penderita Covid tidak distigma.
0: Hmm. Dukungan
1: sosial itu lebih penting untuk penderita Covid dan keterbukaan terhadap polisi itu memudahkan kita untuk segera mengendalikan penularan Covid-19. Itu sih, Mas Ariel. Oke, terima kasih baik Bal. mantap sekali. Pakai
0: bebas.
2: Ya, Covid adalah ujian, hmm. adalah cobaan. bagi meningkatnya kualitas hidup kita. Maka pada peningkatan ini kualitas itu bisa ditempuh dengan peningkatan hablum binallah yang lebih kuat meskipun harus membatasi hablum minannas untuk sementara. Yakinlah sebagai sebuah ujian tentu akan berakhir dan akhir yang baik adalah akhir yang membuat kita menang, bahagia, sehat kalau dalam Islam berarti menang dalam keadaan khusnul fatimah saya kira itu kita bisa lakukan secara bersama-sama ayo ah, mata pak
0: kiai babas oke yang terakhir katasha
3: mungkin singkat aja dari aku sahabat sehat kalian nggak sendirian and if it's not beautiful it's not the end Itu aja, thank you.
0: Oke, okay. terima kasih Pak Iqbal, Pak Kyai Babas, Kak Asia. Hari ini diskusinya yang sangat menyenangkan ya. Selain insightful, ini juga banyak wisdom yang masuk. Kalian ini keren-keren banget. Semoga yes. terus menginspirasi masyarakat Indonesia dan para jemaat di luar sana. Sehat selalu, stay safe, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Uh, Oke, okay, untuk para sobat sehat, sekian dulu podcast Ngobrol Seru Di episode 5 kali ini Tetap patuhi protokol kesehatan Sekarang bukan 5M lagi, tapi 8M Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan Mengurangi mobilitas, memakai masker Dan main alias berolahraga Makan yang banyak, dan juga molar Supaya uh, kesehatan tubuhnya tetap prima Well, sobat sehat, sekian dulu Episode 5 dari podcast Ngobrol Selu. Sehat di rural dan urban. Kalau sobat sehat punya pertanyaan, boleh banget tanyain di sosial media EOKRU. Instagram EOKRU, EOKRU underscore official. Ataupun Facebook EOKRU, EOKRU dot Indonesia. Well, aku Arely pamit menurut diri. Bye, sampai ketemu di episode 6 ya.